0: minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos de cidadania. Cidadania,
1: em 15, cidadania minutos. em 15 minutos. Olá, eu sou a Verônica Lima e este é o 15 minutos de cidadania, que hoje continua a tratar dos direitos das pessoas com deficiência.
2: Na edição anterior nós falamos sobre curatela, mensalidade escolar e benefício de prestação continuada. Hoje a gente vai focar no direito à mobilidade. Eu sou Márcio Aquilissardi e começa agora o 15 Minutos de Cidadania.
1: Para pessoa cega, a solução mais simples e barata para auxiliar a locomoção é a bengala. E a mobilidade do cego com ela vai melhorando à medida que as calçadas com pisos podotáteis vão se tornando menos raras. Pisos podotáteis são aqueles que têm um caminho traçado com bolinhas e linhas em alto relevo. Eles são como um mapa que o cego vai lendo com sua bengala ou com o pé.
2: Mas infelizmente a gente sabe que esse tipo de calçada não é muito comum. O mais frequente é ver nos passeios públicos tão irregulares que dificultam a vida não só dos cegos, mas também de idosos e cadeirantes. Sobre isso, a gente conversou com a Maria Aparecida Gugel, do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ela defende que a solução para a melhoria da acessibilidade nas nossas cidades passa por uma mudança cultural na área da construção civil, que envolve cidadãos, poder público e empresários. Cabe ao cidadão cobrar, ao Estado fiscalizar, e ao empresário cumprir as regras de acessibilidade.
3: Por exemplo, você faz um, um registro do pedido de uma, da construção da sua casa. Né? Esse pedido de registro da construção da sua casa, se ele obedecer aos rigores das normas técnicas de acessibilidade, se o poder público lá tiver servidores capacitados para enxergar que as regras estão ali presentes, o poder público dará ou não o habite-se né, para você poder entrar na sua casa, para você poder morar na sua casa, assim também os grandes empreendimentos. A gente quer conscientizar os órgãos eh, fiscalizatórios, os, as entidades de classe, por exemplo... Os, os conselhos regionais de engenharia, de arquitetura, para que orientem e capacitem o seu corpo de profissionais para essa nova dinâmica. Ora, ao elaborar um, um projeto arquitetônico, que esse projeto já contemple, desde o seu início, as regras de acessibilidade. E essas regras de acessibilidade vão desde o interno destes ambientes até a parte externa, onde
1: estarão
3: necessariamente as
1: calçadas. E como nós, cidadãos, podemos pressionar o poder público para que essa fiscalização de fato aconteça. Para Maria Aparecida Gugel, uma boa estratégia é procurar o Conselho de Direitos das pessoas com deficiência da sua cidade, do seu estado ou mesmo o nacional. Esses conselhos auxiliam o governo na elaboração das políticas públicas e podem forçá-lo a ser mais atuante em relação à
2: e é bom repetir, Verônica, porque essa informação é muito importante Mesmo em áreas privadas, como um condomínio particular de apartamentos A construtora precisa cumprir regras de acessibilidade Todas as áreas comuns devem ser acessíveis E segundo a nova lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência É preciso garantir um mínimo de unidades internamente acessíveis Esse número mínimo ainda será definido por regulamentação
1: A gente começou o programa falando da bengala do cego e agora vamos falar de outra solução de mobilidade para os deficientes visuais, o cão-guia. A função do animal é enxergar e desviar dos obstáculos fixos ou móveis. Ele ajuda a pessoa cega a evitar buracos, a atravessar uma rua, a encontrar uma porta, a entrar no metrô. Segundo a Lúcia Campos, coordenadora do projeto Cão Guia de Cegos do Distrito Federal, o animal permite que a pessoa cega se desloque com mais velocidade e agilidade.
0: Quando o utilizador usa uma bengala, ele vai fazendo uma varredura, ele percebe o que está no chão. Quando ele passa a bengala, ele vê se tem um buraco, se tem um desnível, se tem uma parede, né? O cão guia. Ah, o cão, tem um buraco ali na frente. O cachorro já viu que tem um buraco. Então ele já vai desviar antes de chegar no buraco. Tem um orelhão ali, o cachorro já vai desviar o suficiente para a pessoa não bater a cabeça no orelhão, porque a bengala vai achar a base do orelhão, né? não vai achar o volume dele em cima.
2: E é importante a gente fazer um alerta. O cão guia, normalmente um labrador, costuma ser um cão bonito e amável mas enquanto estiver trabalhando a gente não pode brincar com ele nem acariciá-lo apesar de dar vontade né? pois isso vai desviar sua atenção e pode provocar um acidente
1: verdade Márcio eles são irresistíveis mas ser cão guia é uma tarefa que exige muita concentração do animal e muito treino a Lúcia Campos me explicou que o treinamento começa logo depois que o cão nasce dura de dois anos a dois anos e meio e custa em média 45 mil reais dentro do projeto esse projeto cobre quase todo do valor por meio de ação voluntária e parcerias com empresas e com o Corpo de Bombeiros. Mas ainda assim, o futuro utilizador do cão-guia precisará pagar pelo curso de adaptação com o cachorro e ficará responsável pelos custos normais de manutenção do animal, como alimentação e vacinas. Por isso, antes de mais nada, diz a Lúcia, é preciso gostar e querer ter um cão-guia. Tem muitas vezes
0: que as pessoas nos procuram. Ah, meu pai ficou cego, eu quero dar um cão-guia para ele. Bom, você tem que querer o cão, não é o um filho, é o pai. Ter um cão-guia não é a mesma coisa de você ter o seu cãozinho de companhia. É né? Hoje aqui no Brasil é um produto muito caro. Ela tem que ter boa orientação e mobilidade, boa noção de espaço... Tem que ser uma pessoa independente, não aquela que fica dependendo de, de terceiros para sair de casa, mas aquele que já usa uma bengala com desenvoltura. Ter vida ativa, ou seja, trabalhar, estudar, ter alguma coisa. Porque a gente não tem condições de fornecer um cão-guia para uma pessoa que só fica dentro de casa. Oh, 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 oh.
2: Tem mais, Verônica. O projeto Cão-Guia de Cegos, do Distrito Federal, realiza a cada ano e meio, mais ou menos, uma reciclagem com o cão, pois com o tempo ele vai desenvolvendo vícios no comportamento, que precisam ser corrigidos. E ao longo da vida da pessoa com deficiência visual, ela provavelmente vai precisar de mais de um cão-guia, pois eles costumam dar conta do recado durante 9 ou 10 anos, dependendo do ritmo de vida que os dois levem.
1: Uma dica legal que a gente já deu aqui no 15 Minutos de Cidadania e que pode ajudar na manutenção do animal é procurar hospitais veterinários públicos ou universitários para fazer o acompanhamento da saúde do cão. Em Brasília, o Hospital da UNB é parceiro do Projeto Cão Guia.
2: Quero saber! Quero saber!
1: A superintendente do Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Tereza Amaral, responde agora às perguntas feitas pelos cidadãos e gravadas aqui em Brasília. Meu nome é Adriano. Eu gostaria de saber especificamente o que, é que mudou na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que chegou a mudar o CPC. O
3: Código do Processo Civil foi adaptado, embora já houvesse, sobre a questão da curatela. No antigo Código Civil, se considerava é, surdo, sem competência civil. O novo Código Civil é, mudou isso tudo. Então, retirar o direito ao voto, isso não é possível. Retirar o direito à autonomia também não é possível. Então, essa, esse processo, ele, digamos assim, foi transformado entre um processo que retirava tudo, que era a curatela integral, para hoje um processo que o básico do Código Civil e da LBI é que as coratelas sejam sempre parciais, ou seja, é, só retira se tira alguns direitos que realmente a pessoa com deficiência não vai ter competência para gerenciar. É tranquilo matricular uma criança
0: com deficiência, sem nenhuma restrição, algum problema,
3: pode na escola? Pode, claro, pode chegar em qualquer escola e matricular, isso é o que determina a lei. Agora, não é tranquilo porque as escolas têm preconceito, as escolas não estão preparadas, né? Parte desse preparo passa pelo desconhecimento, o desconhecimento da questão da pessoa com deficiência passa pelo preconceito e aí forma-se uma barreira é, de que se uma mãe for com seu filho na escola, a escola já sabe que ela não pode dizer que não, a grande maioria das escolas já sabe mas elas vão ter uma certa resistência, vão dizer que não, tão, não estão preparadas, vão dizer que não sabem como lidar, é, vão dizer que não tem mais é, matrícula aberta, enfim, todos esses artifícios de se é, proteger de uma dificuldade, né?
2: Alan, eu gostaria de saber quando vão colocar mais professores de Libras nas escolas? Isso
3: aí é com cada prefeitura, não é? Mas não adianta colocar intérprete, tem que colocar todo um sistema de poder se comunicar em língua de sinais. Já passou o tempo é, de, de fazerem, agora é tentar implementar a lei. Como é que estão sendo os programas para as pessoas que têm deficiências físicas aqui em Brasília e no Brasil? Bom, eu acho que nos últimos 20, 30 anos, o mundo todo se descobriu tendo que abrir espaço para pessoa com deficiência. Hoje há um número muito maior de programas, propostas para dar acessibilidade, é, escola, né? por, por exemplo, as escolas públicas no Brasil inteiro têm que aceitar a matrícula da pessoa com deficiência. Então isso vem trabalhado, mas depende de cada prefeitura colocar em ação a oferta né? e também os outros serviços por exemplo, cota de empregos para pessoa com deficiência e o direito ao emprego da pessoa com deficiência é ainda muito difícil o acesso das pessoas com deficiência porque as empresas é, têm a liberdade de contratar quem elas quiserem as empresas ainda não cumprem a cota, em geral por exemplo, as empresas é, procuram empregar pessoas que a deficiência seja, seja tão pouca que ela não, não lhe traga nenhuma eh, modificação no seu dia a dia agora é preciso que cada eh, cidade um grupo de pais ou um grupo de pessoas com deficiência se fortaleça para exigir esse cumprimento né? se cada
2: ser é só um e cada um com sua crença tudo é raro, nada é comum diversidade é a sentença
1: para terminar o programa, a gente deixa uma dica para quem insiste em parar assim, bem rapidinho, na vaga de deficiente. Desde janeiro, o valor da multa mais do que dobrou, passando de R$ 53 para R$ 127. Reais. Os pontos na carteira de habilitação passaram de 3 para 5. E a infração passou a ser considerada grave pelo Código de Trânsito Brasileiro. A regra vale também em estacionamentos privados e para todo tipo de vaga exclusiva, como de bombeiros, polícia, idosos e gestantes.
2: Muito bem, depois dessa dica, termina aqui mais um 15 Minutos de Cidadania que teve produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, trabalhos técnicos de Newton Gomes, edição e apresentação de Márcio Aquilissardi e Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande para a gente pelo 0800 619 619 ou pelo e-mail radioarrobacamara.leg.br. E aproveite para curtir a página da Rádio Câmara no Facebook. Você pode propor temas para novas edições do 15 Minutos e compartilhar o link do programa com seus amigos.
1: O 15 Minutos de Cidadania é apresentado a cada 15 dias, às segundas, ao meio-dia, com reapresentações na sexta, às seis da tarde e na segunda-feira seguinte, às oito e vinte da manhã, dentro do programa Com a Palavra. Você pode conferir todas as edições do programa no site da Rádio Câmara. Acesse rádio.câmara.leg.br Uma boa semana e até o próximo programa.